0: Esta es la semana 10 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 13 y 14 de marzo. Hoy es capítulo doble. Buen día, buena vida. Hoy domingo 13 celebramos el Día de los Audífonos y el Día del Muñeco Ken, mientras que mañana lunes celebraremos el Día Internacional de las Matemáticas, el Día Mundial de la Endometriosis, el Día Blanco, el Día del Número Pi y el Día Internacional de Acción por los Ríos. Viene cargadito, así que Comenzamos. audífono rinde homenaje a esos pequeños aparatos que han marcado la diferencia en la vida de las personas con problemas auditivos, devolviéndoles la confianza, autoestima y ganas de socializar, ya que cuando se pierde la audición, muchas veces de forma inconsciente, la persona afectada se aísla y esto incluso va apagando su capacidad cognitiva. Así que aguas con el abuelo. ¿Sabías que...? El matemático francés John Lechon creó una especie de trompeta de oído en el siglo XVII. Estaba hecha de metal y se pensó para el uso de personas con sordera leve. El problema es que se veía un poco ridícula y causaba burlas hacia quien la usara. Por eso no fue tan popular como debería haberlo sido. Te muestro la foto en redes. Ya en el siglo XX llegaron los primeros audífonos eléctricos a la par que el micrófono de carbón. En los años 40 comenzaron a hacerse más pequeños y bonitos, y hasta los 80 ya trajeron microchips con mejoras de tamaño, sonido, programación o filtraciones de ruidos. Audífono y auricular son diferentes. ¿Quién lo diría? Estos últimos son para escuchar música, son los que usamos día a día para hacer ejercicio, mientras que el audífono se refiere al especializado para personas con problemas de audición. Los audífonos han evolucionado tanto que incluso ya se adaptan a los ruidos del entorno, permitiendo identificarlos, modularlos y clasificarlos. Wow. Tal como lo hace nuestro oído de modo natural que ni nos damos cuenta. Ahora que si quisieras saber algo más sobre los auriculares, ahí te va. Los otorrinolaringólogos recomiendan que su uso sea una o dos veces al día por periodos no mayores a 30 minutos con el máximo del 50% de volumen, ya que un volumen muy alto nos provocará una pérdida paulatina de audición. No se recomienda que uses auriculares todo el día y menos de ese tipo manos libres del celular provocan que la cera del oído se vuelva más espesa y se vaya más profundamente al interior, por lo que solo te estás llenando de tus propias bacterias. Uf, qué asco! Y esto va para las chicas. ¿Tuvieron un Ken para su Barbie? Pues desempolvenlo porque hoy es su día. ¿Sabías que? Ken fue creado como el novio fashion, aventurero y buena onda de Barbie. Como lo vimos en el episodio del día 9, fue lanzado al mercado en 1961. Ken ha tenido tantas profesiones como Barbie e incluso ha sido parte del ejército y la fuerza aérea. Wow. Su mejor amigo se llama Alan, y Brad y Curtis fueron sus primeros amigos de color. Ken tiene su propia revista llamada Estilo, en la que habla de sus aventuras con sus amigos. Barbie y Ken se conocieron grabando un comercial en 1961. Su nombre completo es Kenneth Sean Carson, y está bautizado así por el hijo de Ruth Handler, creadora de Barbie, que también se llama Ken. El primer muñeco Ken medía 30 centímetros y su pelo era también de plástico, es decir, una continuación de su cabeza. El cabello realista se le comenzó a colocar años después. Actualmente Ken tiene tres tipos diferentes de cuerpo, 18 estaturas, 13 tonos de piel, 10 colores de ojos, 27 colores de pelo y 20 diferentes peinados. Ken participó en los Juegos Olímpicos de 1975 y ganó dos medallas de oro en esquí y natación. Aplausos para este gran deportista. Barbie y Ken fueron hechos para que los niños jugaran a ser lo que quisieran ser, tal como dice su eslogan. Por ello tienen tantas profesiones, cambios de look e incluso existe un Ken en silla de ruedas para dar importancia a la inclusión. El Día Internacional de las Matemáticas fue proclamado por la UNESCO y la Unión Matemática Internacional y es de reciente integración en el calendario de festejos, pues comenzó su camino en 2020. Trata de recalcar la importancia de este estudio que ha estado presente en la vida humana desde sus inicios y que nos quiebra la cabeza desde el kinder. ¿Sabías qué? El primer texto matemático del que se tiene conocimiento es el papiro de Moscú, que fue hecho por los egipcios hace aproximadamente 4.000 años. ¡Oh, my God! El ruso Grigori Perelman resolvió en 2010 el problema matemático denominado conjetura de Poincaré, que no había encontrado quien lo desentrañara desde 1904. Por ello, tendría que ser acreedor a un premio de un millón de dólares y, ¿qué creen? Que lo rechaza. Dios mío, ¿pero ¿qué he hecho? Pues creyó que todos los matemáticos que estaban partiéndose la cabeza con lo mismo también lo merecían Los números negativos surgieron en la India en el siglo VII y se usaban para indicar las deudas Se eligió el 14 de marzo para celebrarlas porque la fecha es 3-14, que es el número más cercano a pi el cálculo matemático ayuda con el desarrollo cerebral, el fortalecimiento de la memoria, la toma de decisiones y el mejoramiento de la salud y el bienestar. Así que, ¡a contar con los deditos! El número 2520 se considera perfecto porque puede dividirse de manera exacta con los números del 1 al 10. Y sí, sé que lo estás comprobando ahora con la calculadora. Las matemáticas se enseñaban hasta la universidad durante el siglo XVI porque consideraban que multiplicar era muy, pero muy difícil. Y por último, te comparto un tip. Los alumnos que más chicle durante sus exámenes de matemáticas obtienen mejores resultados. Ah, y así que llévate los tuyos escondidas la próxima vez. <risa> a ti, querido oyente, ¿te gustan las matemáticas o son tu eterno coco? Te invito a contestar en mis redes, arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que allá te espero. El Mundial de la Endometriosis tiene como finalidad dar a conocer esta enfermedad que su locutora de confianza padece desde hace muchos años. ¿Sabías qué? Esta enfermedad crónica tarda de 5 a 10 años en ser detectada, por lo que cuando empieza a tratarse ya está un poco avanzada. La endometriosis no tiene cura, pero es un padecimiento benigno, afecta la capacidad reproductiva de la mujer y en casos graves puede provocar incapacidad a quien la padece. La endometriosis afecta a una de cada 10 mujeres. Se presume que existen unos 150 millones de pacientes en el mundo. La endometriosis sucede cuando crece tejido del endometrio donde no debe, en los ovarios, los intestinos, la vejiga… No se sabe la causa de la endometriosis, pero se estudian los factores genéticos y la menstruación retrógrada. Esto es cuando la sangre menstrual no baja hacia la vagina, sino que se expande por las trompas o la cavidad pélvica, haciendo más grueso el endometrio y tapando de algún modo los órganos reproductivos. Entonces, como no sale, se seca, se coagula y bueno, todo un show. de hace justo un mes, en el que les hablé de la tradición en Japón de regalar chocolates a los chicos que devolverán el detalle después, pues ese día ha llegado y es el Día Blanco. ¿Sabías qué? Lo más usual que se regala es el chocolate blanco, ya que fue justo la industria chocolatera quien inventó este día con un tono comercial. Ya que la mujer no suele recibir regalos el 14 de febrero, este día es la ocasión perfecta para que sea ella quien se sienta engalanada con un premio. Y agárrense, la tradición dice que el hombre debe regalar algo tres veces más valioso de la que la mujer le dio un mes antes. Este día se celebró por primera vez en 1978 de la mano de la Asociación Nacional de Industrias de Confitería. Además, dependerá de tus intenciones... El regalo que darás a la chica, las galletas son un te quiero, los dulces son un me gustas y el chocolate es un te quiero como amiga. Esta costumbre se es ha extendido de Japón a Corea del Sur, China, Taiwán y Vietnam. El día del número pi se celebra desde 2004 en este día como el de las matemáticas por ser un 3-14. De hecho, comienza a la 1:59 para que así se lea 3.14159. ¡Wow! ¿Sabías que? Pi es el número que se obtiene de la división de la longitud de una circunferencia por su diámetro. Y como para mí es hablarme en chino mandarín, solo lo transcribí tal como lo leí. Sí, todo lo matemático y yo no somos amigos. Este número ha rondado a la humanidad desde hace bastantito. Los egipcios lo usaban para la construcción de las pirámides. Isaac Newton descifró algunos de sus dígitos y bueno, a la fecha se usan problemas matemáticos y físicos bastante complejos, así como en el mundo de la ingeniería, en la fabricación de relojes y avances en la astronomía. La historia de Pi comienza con el matemático Arquímedes, que estaba tan absorto en su cálculo que no se dio cuenta de que la ciudad fue asediada por los romanos y solo alcanzó a decir no toques ni círculos antes de ser asesinado. A la fecha es imposible calcular el valor exacto de pi, pues sigue considerándose un número infinito. Imagina que en 2014, científicos lograron descubrir que es un número con más de 12 billones de dígitos. Wow. El japonés Akira Aragusi recitó en 2006 los primeros 100.000 dígitos del número pi. Para ello se tardó 16 horas y solo paraba para beber agua. El número pi se usa en el internet, los celulares y hasta en las señales de GPS. Nacional de Acción por los Ríos se celebra desde 1997 y está pensado como un momento de reflexión sobre la importancia de cuidar el importante y valioso recurso del agua. Nació por la preocupación de 20 países por las represas y sus consecuencias. ¿Sabías qué? El río más grande del mundo es el Amazonas, con más de 6.400 kilómetros de longitud y contiene una quinta parte del agua dulce de todo el planeta. Se cree que el río Nilo de África es el más antiguo del mundo. En 17 países no existe ni un solo río. En Corea del Sur existe un río de nombre Imjin, al que se le conoce como el Río de los Muertos, pues seguido se encuentran flotando en él cadáveres de sus vecinos norcoreanos. El río de Chicago fluye en dirección contraria a la que solía en sus inicios, esto es porque fue modificado por ingenieros a inicios del siglo pasado. El Mineta Creek es un río fantasma que fluye bajo Manhattan. Se cree que los edificios llevan rejas en sus sótanos para permitirle fluir. Debajo de las calles de Londres van y vienen al menos 20 ríos. El 65% del agua que bebemos proviene de un río, de ahí la importancia de conservarlos frescos y saludables. alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Un 13 de marzo de 1781, el planeta Urano es descubierto por el astrónomo alemán William Herschel. En 1897 se funda en California, Estados Unidos, la Universidad Estatal de San Diego. Es tan antigua que tiene más de 200 exalumnos. Wow. Es la universidad que ofrece más doctorados en su estado. También fue un 13 de marzo, pero de 2013, que el cónclave del Vaticano elige como siguiente papa a Francisco I, Papa número 266 de la Iglesia Católica y el Papa actual. Es tiempo de una story time. Un 14 de marzo de 1926 sucede la tragedia de Virilla en Heredia, Costa Rica, en la que un tren lleno de peregrinos cayó del puente hacia el río Virilla. Se le considera el peor accidente ferroviario del país, pues cobró 385 vidas. En el tren viajaban mil personas que buscarían recaudar fondos para el hogar de la vejez de Cártago. El evento fue tan popular que provocó que los vagones se llenaran más de lo previsto. Por ello, cuando el tren pasó por una pendiente seguida de una curva, uno de los vagones no pudo girar a tiempo, descarrilando a dos vagones traseros, uno de los cuales cayó al río desde una altura de 60 metros. Otro de los vagones quedó doblado por la mitad. Los cadáveres se amontonaban en los árboles, colgando de la maleza o en el agua del río. El gobierno declaró tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas. Felicitamos al brillante cantante argentino Fito Páez por sus 59 años. La youtuber mexicana y reciente mamá, Yuya, hoy también está de fiesta por sus 29 años. damos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1303 y 1403. Sovino, Leandro, Macedonio, Patricia, Ramiro, Rodrigo, Salomón y para mañana Eva, Lázaro, Leovino, Matilde, Paulina, Plácido, Lotería. esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que, entre broma y broma, la verdad se asoma. Adiós.